0: Творческое объединение без тормозов представляет псевдоинформационный подкаст 3 истории. истории». Три
1: микрофона. Три
0: ведущих. Три
1: истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что
2: мы не предупреждали.
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о
2: данках. О самом целеустремленном животном
0: и о бикини. У микрофонов Даниил Антоненков,
2: Дарья Лебедева и Александр Онищук.
0: Отлично, поехали. Ну и по сложившейся уже традиции Даниил Антоненков, вы первый и история ваша первая. Первый, потому что буду говорить быстро и долго. Вы готовы
1: переварить информацию? Говорю почти о любимом деле. О Данках. Знаете, что такое Данк? Данки.
2: Данко знают, да, который вот, свой, да, своим и, сердцем и, осветил и, путь. Да,
1: да. И певец такой, их несколько.
2: Твой малыш растет, типа. во вот, про них сейчас иначе.
0: Даша, вот вы в каждом подкасте поете, а сегодня вдруг э, не стали петь, а э, читать. Я его. не его
2: фанат, ну, наверное, просто из-за этого.
1: Ну ладно, хорошо, данки это такой сленг, обозначающий броски сверху в баскетболе. Вот когда э, мячик как бы Вот есть
2: данк,
0: и это то же самое, что слэм дан
1: Да, да, ну слэм там, типа. Слэм тоже, да, англоязычное слово. Ну, в общем, короче, так, с мясом туда. В общем, о баскетболе и о сверху. Итак, э -э, и расскажу вам вообще всю историю. Постараюсь э -э, сделать это быстро, но пройдемся аж с 19 века. Главное, о, чтобы о, было это интересно это я
2: люблю, да, давайте-ка Все нужно от Все. корней, с самого начала Значит,
1: когда Джеймс э, Нейсмит Это изобретатель баскетбола В первом году, 1891 году э, Собственно, его изобрел Он и помыслить не мог Что вот идею его красивую Вот так вот извратят Никаких данков тогда э, не планировалось Данк это направление мяча в корзину Прямо вот сверху То есть надо тянуться И вот туда как бы зал- заложить Ну и э, почему э, стали Возможны данки. Это дефект э, имеющейся инфраструктуры. То есть, когда он придумывал, куда повесить корзину, а начали они с корзины, да, то есть, начал он. Он просто ее присобачил на уровень беговой дорожки в зале Которая находилась на балконе Вот раньше э, так строили залы, что беговая дорожка была как бы на втором этаже И э, была по
2: периметру Не внизу, да, э, где бегают По-моему, у нас все-таки не псевдоинформационный подкаст Вот что я думаю, очень подробно Вот туда повесили Я уже записывать начал Измерили три фута и
1: оказалось, что можно дотянуться и Вообще Нейсмит ориентировался на то, чтобы баскетбол стал спортом для людей стандартных стандартные комплекции, и никто туда руками не залезет. Все-таки 3.05 это достаточно высоко, да, Саша? Ну, ошибочность расчетов вскрылась довольно быстро. Уже в десятых годах 20 века, то есть уже буквально да через 20 лет после придумки, появлялись люди, которые умели забивать сверху. И не совсем даже обычно, как мы сейчас привыкли, а...
2: Сверхлюди, будем
1: так Ну, там играют, да, такие высокие люди. Но находились умельцы, которые... Заползали на сетку Которая была э, ну, Человек-паук Которая была за кольцом
2: сверхчеловек-паук.
1: Сидели там, им подкидывали мяч, и вот они как бы с этой сетки, ну, такой нелегальный, но по тем временам вроде как это было в общем-то, ну, разрешено. но ну, а вот официальный первый данк был зафиксирован на Олимпиаде в тридцать шестом году и стал причиной скандала. Его автор это Джо Фортенбери, двухметровый капитан сборной Америки, решил, что о спортивных коннотациях броска сверху, которые были в ходу внутри страны, можно забыть в рамках международного турнира. В общем, было неприлично Забивать сверху в Америке. Были представитель такие времена. Ну а раз ä, турнир международный, можно, как говорится, оттянуться. Оттянулся он на японцах, бедолага. Значит, японцы и так вот невысокого почему роста. Почему да? так
2: и сло- сложилось исторически, что все решают себя вправе оттянуться на японцев? Ну, да? все, это, все не это... все,
0: а американцы ну, перестали. Да, это скорее
2: грустная. Ну и вот, они невысокого
1: роста, да, азиаты, соответственно, этот двухметровый, ну и он оторвался, там оставил данки, как писали в Нью-Йорк Таймс, показывал поразительное умение, это сейчас цитата, погружать мяч прямо в кольцо так, словно посетитель кафетерия погружает булочку в кофе. После этого выступили с идеей запретить участие в баскетбольных матчах игроков ростом выше 187 сантиметров. Я, кстати, вот
0: об этом бы хотел поговорить, потому что, ну, в единоборствах есть весовые категории. Да, а вот почему в баскетболе нету, нету да. категории по росту? Да,
1: Саш, надо заняться тебе с петицией, оббегать коридоры. Я вот ну думаю, так, почему данки вначале запрещали? Значит, к 40-м годам и дальше баскетбол все меньше напоминал ту игру, которую придумал Ней Смит. Меньше уже появлялось пасов Больше индивидуальной работы Хотя изначально Нейсмит, когда придумывал Игру, смысл заключался Вот в азартной азартной перепасовке Меча, частой перепасовке А не когда взял и ведешь там как Об этом немножко уже забыли сейчас Значит, но все равно У данков оставалось множество Внутренних ограничений значит, И прежде всего это этическая Составляющая, которая Продлилась до 70-х годов В чем состояла этика? О том, что Казалось, неспортивным забивать сверху как бы считался, надо кидать. Ну, слишком красиво. просто. Ну да, для, для высоких. Вы достаточно высокий. Давайте цитату. Я умел ставить сверху, переводить за спиной и все прочее, рассказывал легендарный Оскар Робертсон. Как-то засадил сверху еще в школе. Мой тренер устроил мне разнос, поэтому я никогда так больше не делал. Данки это ерунда, игра на публику. Все звезды моей эпохи могли ставить сверху, но не понимали, зачем им это нужно. Мы слишком уважали друг друга, чтобы ставить э, друг через друга. Ставить, Даша, это забить сверху. Данка, mm-hmm. перевод за спиной и прочий мусор, для этого не нужно никакой техники. В школе меня научили, что такое хороший бросок, что нужно подобраться к кольцу поближе, что каждое владение имеет значение. Конец цитаты. В общем, относились к Данкам... А что такое
0: проводить за спиной? Ну, Просто мячик про... знаешь, да, да
1: Значит, мало того, это было еще опасно э- для здоровья. Человек, который стал сверху, заведомо считает... Причем для здоровья э- не против кого да, забивают сверху, а тот, кто забивает... И, э, даже не по причине травм, а по причине избития. Ну, в общем, человек, который ставил сверху, заведомо считали провокатором, таким забиякой, и пытались наказать прямо на паркете Забивакой. Не откладывая в долгий ящик а Раньше ребята играли Серьезные И раньше на площадках были и драки Это Сейчас никого пальцем нельзя тронуть Ну и все-таки данки Постепенно пролезали Под спудно. Все равно
0: Все больше и больше хулиганов Было Дарья на площадке
1: Ну, потому что это веселило болельщиков, нравилось То есть это достаточно зрелищно, хотя и как бы хаматвата считалось Значит, первым, кто начал забивать сверху регулярно, на регулярной основе, стал Билл Рассел Знаменитый э, и многократный чемпион НБА Значит, было целое движение против Данков Целое движение в 40-х годах Фог Аллен, ученик Джеймса Нейсмита В Канзасе сколотил группу тренеров и журналистов, которые на протяжении нескольких десятилетий выражали беспокойство Саш, так что твоя, как бы не, не, занята уже была давно, и путь твой пройден. И видишь, ничего не подействовало. Они вот, добились успеха. 10 Плохо лет, работали. да, выражали беспокойство, недовольство э, деградирующей техникой б- баскетболистов, разоблачали великанов и э, жаловались, что они пытаются отобрать э, игру у малышей. Ну, в итоге
0: так и получилось.
1: Так и вышло. Вот еще одна цитата В баскетболе не должно быть никаких данков. Данк это не демонстрация баскетбольных умений, а только демонстрация роста. Писал Ален в 1937 году в статье за лучший баскетбол. Когда-нибудь появится целая команда гигантов, одновременно умных и быстрых, они будут ставить мяч в кольцо одной рукой сверху, как дети, которые опускают монеты в автоматы с жвачкой. Но пусть они еще для себя какой-нибудь другой вид спорта. Конец цитаты.
0: Не нашли. Значит, Даша, Даша, подожди секундочку. Даша, ты представляешь, о чем вообще речь идет? Вот броски сверху, во... баскетбол.
1: Да, смотрела?
2: Да. Ну примерно, да. Но Подпрыгивают
1: и бам. Мяч да, понимаю, вот. да. Но и я сейчас нам кажется нормально, да?
2: Но... Да что
0: ну... же до кольца допрыгивал? Ничего себе. Понял. Я
2: говорю, что я что-то пробовала с этим делать, но не могу сказать. Главное точно. пробовать.
0: Да. В жизни все. Да. Главное же да. самурая
2: это путь. А не результат.
1: Выход активистам представлялся простым. Поднять кольца на полметра И так делали э, Три раза точно задокументировано В 1934 году в Канзасе В 1940 э, в Вашингтоне В 1954 уже в NBA, в матче между Лейкерс и Milwaukee. но То есть э,
0: внутри чемпионата был один матч Где играли на площадке ну, да, и кольца да, были выше Да,
1: и ну, в качестве эксперимента И все участники Этого события давали исключительно положительные Отзывы, но ни у кого не хватало Духу оформить все на бумаге То есть вроде как говорили, неплохо-неплохо Но только и осталось в разговорах. А вот студенческая лига, есть еще у них студенческая лига, кстати, очень сильная, и как и весь давно. студенческий спорт в США, да, да? который является такой ступенькой. Серьезно. Они просто запретили. Просто запретили с 1967 года по 1976 был запрет На забивать данте. сверху. Да. Причем объяснялось это большим количеством травм полторы тысячи случаев в год.
0: То Полторы есть человек забивал тысячи. сверху, и его сразу по печени двоечка.
1: <смех> ну да, там травмы не на приземление, Там люди ждали уже <смех> с дубинками разозленные. В общем, запрет на данке получил известность, как правило, Лью Эльсиндора. А, а сам он разглядел истинные причины да, даже не в желании сдержать его самого, что он такой крутой, а в более ши- широком факторе расизма. То есть он говорил следующее. По мне правила, запрещающие данки, это очевидная дискриминация. Если вы проанализируете ситуацию, то поймете, что те, кто могут ставить сверху, это в основном чернокожие. Данк это один из главных способов развлечь народ. И нет ни одной причины от него отказываться. Кроме одного не дать вот этому э, этому товарищу и другим нигерам командовать в этом спорте. Цитата.
2: Конец угу. Он прям
1: так и сказал. Ну, а, они могут так, так друг называть. Это мы не можем. <laughs> но мы, кстати, еще можем. Америка жила в состоянии расовой сегрегации. Баскетбол тоже жил в состоянии расовой сегрегации. Значит, черные ребята забивают сверху, и, значит, можно им это запретить. Ну, вообще же
0: говорят, что белые не умеют летать. Да,
1: но надо фильм посмотреть такой. А не же
2: люди не летают, как птицы?
1: Ну продолжаем, еще одна цитата от Уилта Чимберлена, между прочим легендарнейший человек, который забил 100 очков как-то за матч, и он между прочим чернокожий, смотрите, мне смотрю я на современных игроков, на все эти данки с разворотом на 360 градусов, прочую хрень и думаю, мы никогда не позволяли себе такой ерунды. Не потому, что мы не умели это делать, мы на тренировках делали вещи и повеселее, но был строгий кодекс поведения. Да, вы могли иногда забить сверху, но не для того, чтобы унижать соперника. Я тут видел, как парень ставит безумный дан, хотя его команда проигрывает 20 очков. Что это за хрень? Попробовал бы э, ты такое в мое время, тебе бы ногу сломали. Э, Шоу у них на первом месте, а у нас была игра на первом месте. Конец цитаты. У нас что, получается, где-то 60-е годы, да, данки вроде как в... на 60-х. делают, но Пам-пам. они порицаются. Идем далее. Значит, в 60-х годах появилась лига конкурент НБА, называлась АБА, просуществовала она недолго, на 9 лет. но ну, и там делали упор именно на веселье и развлечения. Там данки только приветствовались. Индивидуальная игра приветствовалась Там никакой командной И э, то есть они как бы Делали ставку упора на шоу И вот интересно еще цитата э, Легендарного Джулиуса Ирвинга Который э, и там и там Поиграл В НБА если через тебя ставили Ты обязан был начистить ему рожу Просто обязан, даже если не хотел. Но в Аба данки стали частью игры. Аба делал ставку на все новое, поэтому мы не заморачивались из-за данков. Когда я попал в НБА, Дэйв Коунс мне сказал, если ты поставишь через кого-то, тебе башку оторвут. Я ему ответил, что все равно буду продолжать сбивать сверху, потому что это самый эффективный бросок, это часть моей игры. Он не ошибся, мне действительно пытались оторвать башку, но у них не получилось. Ну то есть веселуха. И вот, когда НБА поглощает э, Аббу, четыре команды забирает а из лиги. Да, ну, ну Важно наверное, дать пояснение,
0: что НБА это такая закрытая лига. Ну да,
1: туда просто так не попасть. Это не как чемпионат России какой-нибудь, где
0: ты разные лиги, ты выиграл лигу и проходишь Во-первых,
1: цена вхождения не такая маленькая. Нужно создать команду, инфраструктуру, чтобы стадион был и так далее. Ну и в общем, 76-й год, когда закрывается Абба это последний год, когда идет слияние двух лиг, он, он, как бы тоже такой, скажем, знаковый, тогда в последний год своего существования Абба сделал впервые конкурс бросков сверху. То есть именно конкурс уже соревновательный. Ну кто симпатичнее, яростнее, и так далее, забьет. Вот. Ну и НБА. Вместе с поглощением этот конкурс э, переняла, и каждый год на All-Star Уикенде это такое где-то в середине сезона, проходят и э, матч всех звезд, и вот всякие конкурсы, и этот э, конкурс проводится. Мало того, в шестом году и студенческая лига наконец-таки снимает запрет, то есть все сошлось, и данки вроде как э, легализованы, а дальше подключился наш 80-х, наш э, Майкл Иванович Джордан которого мы тоже все знаем леген, легендарное его воздушество, который умел прям таки парить в воздухе и был вот таким вот э, прям там тоже олицетворением своей эпохи
0: и Данков. Да это да, же наверное нескольких эпох, да? Он ведь э, начал рано, а играл там до середины. нет, нулевых, до, да? нет он в тысячи да. Но ну он уже там, как говорится, Пылил там,
1: да, там играло его, его тело, воздушество. да. Это да. Звучит... Вот эти, кстати, кроссовки и так далее, его фирма mm-hmm. Air uh, Jordan. Вот Air вот оттуда, от пл- прозвища его воздушности. Ну вот его, кстати, тренер, Да uh, Коллинс, uh, было немножко иного мнения. Говорит, броски это утраченное искусство. Теперь вся инба помешана на игре один на один, на постоянной конфронтации. Главное оружие, которое это данк. Ты прибегаешь и ставишь через меня, затем я попадаю 6 бросков через тебя. Но один твой данк считается более сильным заявлением, чем мои шесть попаданий со средней дистанции. Конец цитаты. То есть, вот прям такая конфронтация э -э, снайперов и данкеров. Сначала 90-х до середины нулевых, в принципе, любители баскетбола увидели лучшие данки в истории, потому что как бы ограничения были сняты. И э, еще, скажем так, данк не вошел в другую стадию, о которой я расскажу чуть позже. Вот о о сегодняшней, что с ними происходит. Данки ставили с азартом, с интересом, с вызовом, с ненавистью. Вот ну, для чего этот данк и нужно не просто как бы забить, а вот там еще и унизить. И именно на этом фоне родился бесспорно лучший данк в истории баскетбола. Это данк смерти Винса Картера. <связать> а, ну <связать> даже 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 видите название я прям это помню это я смотрел матч надо
2: ненавидеть всех чтобы выместить вот в этот момент ну, агрессивная игра да.
1: агрессивная контактная игра баскетбол я помню это я смотрела и видел этот данк ну живьем то есть я смотрел прямой эфир это олимпиада 2000 года играют сборная Франции сборная США и Винс Картер просто перехватывает мяч убегает и перед ним стоит человек 2 18 ростом Фредерик Вайс 2 восемь. Он прыгает через него. А Винс метр девяносто то есть на 20 сантиметров ниже. И, и тоже он, мальчик не маленький. И он перепрыгивает через него таким образом, что его голова остается под ногами, то есть он полностью через него перепрыгивает. Не как-то облетает, тол- толкает, вот просто...
2: Салочки какие-то. Ну, это
1: был, наверное, лучший дан действительно, особенно в живой игре. Не постановочный какой-то, да, на конкурсе, когда ты готовишься, репетируешь, а вот просто взял, как бы перед тобой человек-соперник, который должен вроде как тебе помешать, а ты делаешь такие... Он не привыкший через дело прыгать. Ну да, 2-2 в он даже подумать не мог. Но он как стоял, так и стоял. Ну, это надо даже тебе посмотреть, тебе понравится. Я
0: думаю, что все можно набрать, да, в ютубешке Да, и кстати...
1: Винс Картер, он же Винсенти. у всех есть э, даже э, прозвище. прозвище Винсэнити. Винсэнити. Касселити знаю одно. В 2000 году он выиграл как раз-таки перед Олимпиадой Дан контест, и он до сих пор, считается, 20 лет прошло, а там фанаты баскетбола до сих пор говорят, ну это лучше. Вот с тех пор все испортилось, уже не тот Дан контест, тогда-то были времена. Ну, действительно, в 21 веке на конкурсах уже изгаляются как могут. Переодеваются в костюмы суперменов, прыгают через машины, задувают свечки на кольце, то есть забивают сверху и тут же дуют э, на свечку. Ну, показать, что так далеко за- запрыгнуло и может задуть свечку. Ну, забивают это, наверное, очень. Два кольца одновременно двумя руками. Два мяча. Значит, это касаются птиц. верхнего края щита, ну, который это высоко. И э, даже в носках забивают без кроссовок. Просто разбегаются вот в носках. В общем, занимаются какой-то фантазией. А вот старые, добрые, незамутненные и в то же время умоповрачительные данки, ненависти, да, данки, ненавистью, да? с оттяжечкой, как говорится. Еще есть такое выражение Ну,
0: ведь э, было же огромное количество команд, да, которые в определенный момент были очень популярны. Я имею в виду не спортивных команд, а команд таких шоуменов, да, которые прыгали. Ну, глоб Ну, различные, их. Ну, вот
1: Роттерс В да.
0: том числе. Они прыгали там через кучу людей, через да. машины, через все прочее, да, и причем делали там это не ненаспространные на площадках а на уличных да и снимали это все потому ну, запускали г- свою одежду ну, ну
1: кстати если сказать что вот забивают сверху только ученые высокие ребята это, это, это тоже не совсем правда потому что есть два шага, которые э, выиграли броски сверху у, у гигантов это Спадуэб метр семьдесят ростом и трижды Найт Робинсон метр семьдесят и вот они выиграли там э, ну потому что когда маленький человек взлетает э, его Во мне пры... метр
2: семьдесят два, это мало ну, вот, можно было бы
0: для баскетбола это, это ничтожно не мало. Для
1: Нет, ну
2: вообще для человека.
0: Для... Нет, для
1: человека нормально. вот в японский баскетбол. Надо а
2: да, для да, девушки будет... много. Да какое много.
1: Итак, насколько опасно данки? пожалуйста.
2: Mm.
0: Это глупая шутка была.
1: Господи, что за... Толерант, у нас мир у нас такой, такой мир да. такой.
2: Какая гадость. Давайте без перебора с толерантностью. Вот именно.
1: Ну и что с данками сейчас? Совсем чуть осталось. Данк не то, чтобы вышел из мод, но совершенно точно перестал вот так резонировать, да. Хотя есть исключения, есть. Вот смотрю, сейчас баскетбол слежу за НБА, и, ну, бывают, и где такие моменты, где как раз старая добрая ненависть, там, унижение и так далее. Вот, но сейчас унижать уже так нельзя. Старая добрая ненависть. Да,
2: Ну что, на на ней все, вообще вся эволюция, вся Держится. экономика, вся война, все на ненависти и конкуренции построено.
1: Ну и с искусства он превратился в нечто шаблонное. Настоящие постер данки есть такое еще выражение, постер Данк, это когда, ну, куча же, да, репортеров фото, потом делают картинки в интернетах, а я еще застал времена, когда у меня были дома постеры игроков Реально большие плакаты, где он летит. Это называется постер дан. Красивый дан, который запечатлен с нужным ракурсом. И есть такое э, понятие, как бы не попасть на э, постер. В плане не ты забиваешь, а через тебя. То есть через тебя забивают... И ты там оказался в роли как бы Унижаемого человека, причем это запечатлили Распечатали, у детей это висит И тебя запомнили не как игрока а вот к- Через который забивают поэтому... выражение лица, да, в да, ну обычно там спина, номер Но да, бывает и выражение лица Короче, не хочется попасть на постер данк Никому, поэтому э, некоторые люди даже Отходят, ну то есть как бы И шуток много по этому поводу И быть данкером стало стыдно, Даша С рассветом данков Мастера этого искусства столкнулись с такой дилеммой Что в общественном сознании возникло разделение на настоящих баскетболистов и чисто данкеров. Данки теперь это отдельный вид спорта, поэтому соответственно как бы искусство данков отдельно вот оторвалось от там самой лучшей лиги и так далее. Это
2: конец. Все! Ой! <связывая> я угадала прям вообще. Я поняла, видишь, как я прочувствовала по интонации твоей.
0: Сразу видно, что вы разбираетесь в баскетболе.
2: Ой, я уже забыл, что я хотела вам рассказать. Я так погрузилась в историю, да, не?
0: Ну, ты вспоминай. Соберись, вспоминай. Вот
2: скажите мне, какое животное вам кажется наиболее целеустремленным? Черепаха. Очень терпеливая. Потому что Ахил никогда не догонит черепаху, да, это забыл. Или
0: улитка, которую смотришь, она через дорожку уйдет. Она Свой, очень Алексей, не надо Саша, это нет. плагиат, то Ну да, дорого.
2: действительно, что
0: за фигня. Давайте, вот этот рейтинг будет первый. Я знаю, там самые умные, самые быстрые, самые толстые. А у вас самые целеустремленный. давайте.
2: Нет, ладно, допустим, я слишком а, широкий а, задала, значит, диапазон вопрос. Какое из одомашненных животных вам кажется наиболее таким умненьким и сообразительным?
1: Точно, не копленный или умный, ну... целеустремленный баран.
2: Так, почему а ну, умные, ну не знаю, Адама... ну да, целеустремленный Нужны целеустремленный. пояснения, почему баран?
1: Вы видели баранов-то в
0: жизни своей? Да, в деревне. Mm-hmm.
2: А я, кстати, мне кажется, ни Бадачи. разу не видела настоящего живого барана. Козлы бараны. <свеч> Овечку видела, ягненочка видел, Саш, ну кто? А Скажи. ягненочка
1: на столе или пока еще Жующим травку? Давайте, я не знаю,
2: Сейчас.
0: нет предположений. Ну...
2: ой, ладно, занудство, понятно, короче говоря. В общем, буквально на днях, прям свеженькая новость
0: вы осознаете, что нас люди слушают в любой момент времени? Может быть, через несколько лет после нашей записи, а вы говорите на днях.
2: Ну, на днях это тоже такое. То, то есть, Третьего на самом деле, тоже надо не дайте. Тоже
0: эта новость была когда-то. Ну, недавно. Окей. Окей. окей.
2: В общем так, недавно ученые сделали анализ того, как животные ведут себя в ситуации, которую они не могли решить сами то есть им, по идее, нужна была помощь человека, чтобы ну, например, решить какую-то ипотеку, конкретную да? ситуацию. Ну, но, кстати, разные. слушайте, увидела в метро рекламу... Я одного
1: барана знаю такого, который взял ипотеку. Вот. Я такой же был. А, уви...
2: Вот-вот. Увидела в метро рекламу ипотеки одного, не будем говорить, какого банка, и рекламировала ее как раз животное, лист. Мне было так смешно, но это действительно самый... То есть тебе намекают уже в рекламе, говорят, что... Чувак, лучше не надо, тебя, скорее всего, вхитрят. Да, и он такой миленький еще нарисован с гитаркой, с такой сукуле. Значит, и на шубу стоит там пустят. такой. Но вообще ипотека, рекламируемая лисом, это забавно. В общем, ученые, да. Сделали анализ вот этот вот. Результат этого исследования опубликовал научный журнал Animal Cognition. Познание животных переводится. Да, да, да. За последние несколько лет. Нейрофизиологи и зоопсихологи нашли множество свидетельств того, что типично человеческие особенности мышления и наши способности проявлять сложные именно эмоции характерны для многих других животных. В том числе, ну, понятно, для собак, приматов, как известно, шимпанзе – самые вообще умные животные, да, на планете, и даже воронов. Ну, про воронов я тоже думаю, что многие знают, ну, кстати. Да, вроде
1: говорят, умные они.
2: Я даже знаю Запоминаю этому прямое что-то. подтверждение. Когда моя мама работала в музее, вместе с ней, ну, моя Работал мама работала... Ворон. Но э- на такой нижней <свист>
1: должности и подсиживал, да? да? Маму, что в итоге оказалось? Нет, мама
2: работала в фондах тогда. Кто вот, преуспел? С ней в соседнем кабинете в отделе природы работала вон другая вон, женщина, вон, да, да. и у нее была маленькая дочка. Но она по образованию биолог. Ворон унес дочку? И... Нет, нет, все не так. И шантажировал маму. Мама вместе с дочкой спасли из рук кота вороненка маленького. И ему поставили тазик, то есть он сам понимал, что ему нужно помыться. Он сам вставал и мылся в этом тазике, и он мало того, что узнавал себя в зеркало, он прям красовался перед Ним. То есть он себя в зеркало узнавал. Не путал
1: зубную щетку, а это... не брал червы. Да,
2: наверняка, наверняка. Мы знаем, что у птиц Да, люди многие. Да, острые. Зубы... Вот и, короче говоря, он прям себя в зеркало узнавал. А это же первый признак того, что животное сознательное. Даша,
0: ты осознаешь, что эту часть истории я вырежу?
2: Почему? Почему? Ну ладно. Короче, к примеру, несколько лет назад ученые обнаружили, что собаки общаются с людьми, чтобы привлечь к себе внимание и получить положительные эмоции Такие собаки-добрячки, отдают всех себя При этом они понимают интонации и смысл слов, с которыми к ним обращаются сами хозяева Схожие, хотя и менее выраженные способности и черты характера ученые открыли у лошадей и даже кос. У баранов нет Казу надо почесать так, за ушком Короче, вот из самых э, вновь появившихся домашних животных, именно те, которые могут жить в квартирах, а не только в домашних каких-то деревенских хозяйствах, фермах и так далее, это кто, 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 догадайтесь, это мини Да, и... именно мини-пиги. пиги. мини-пиги. мини-пиги. А, и вот именно вот этих вот э, забавных хрюшек решили сравнить с собаками э, в плане целеустремленности. То есть, насколько они умеют решать сложные задачки. Короче говоря. Провели опыты венгерские зоопсихологи, они в течение трех лет воспитывали нескольких карликовых домашних свиней в тех же условиях, что и собак.
1: Свиню воспитывать так себе занятие, да?
2: Когда свинки выросли, будем называть их свинки Пеппы. Они же мини. Да, они мини свинки Пеппы. Никогда не видел в живую только новости видел, да? Что кто-то по Петербургу гуляет с Но если
1: ее разрезать, у нее будет столько колец, сколько ей лет. Я такое слышал или это только для деревьев Ирона?
2: это рубрика жестокие шутки» отда Дани, да
0: есть такой ведущий Василий Царев и вот он недавно тоже ну не могу сказать недавно публиковал у себя в инстаграме фотографию как человек действительно в Питере в районе Коменданной гуляет так это известный факт да
2: он часто гуляет эти новости постоянно выходят я это видела уже много раз я поэтому говорю об этом короче когда эти свинки выросли эти мини пиги ученые стали следить за тем как они и собаки будут вести себя в ситуации, которые не смогут самостоятельно разрешить. Для этого что ученые сделали? Они помещали внутрь прозрачного пластикового контейнера, отправляли их сначала на работу, отдавали им с собой контейнер. Собирали там эти сын и Да-да-да. Так, и съешь до трех часов, иначе
1: стукнет. Обязательно не затягивай Или домой. в холодильник
0: положи. Клали, На короче работе. говоря,
2: в пластиковый контейнер порцию еды. Мне кажется, это все образ. Это про е- еще раз, давайте,
0: давайте соберемся. Что делали?
2: Ученые сравнивали мини-пигов и собак, просто клали порцию еды в контейнер, ставили перед ними. Ну, естественно, еду, та, которая пахла. Так привлекательно, чтобы было ради чего стараться этим Даже животным.
0: Я, кстати, не уверен, что э, то, что едят свиньи, пахнет привлекательно. Для них.
2: Так а откуда а. ты знаешь, что мини-пиги едят? Василию. Звонит. Это отличает, кстати, вот кто не знает, я вот не знаю. Мини? А, а это отличается просто. от больших свиней, их потребности да? вообще. Ну вот, я должен думаю. Не съест,
1: что... сколько, а 200 килограммовых боров. Ну, это, по-
2: это понятно, да. Ой, я как-то раз видела живую свинью огромную, я так ее испугался. Круче уже...
1: было бы, если Василий с страшнее... большой ходил бы. Василий
0: фотографировал человека, который с ней ходил
2: А, -а -а. (свят) Ну (свят) все равно круче было бы Нет, человек (свят) Фоткал его (свят)
0: Василия, а потом говорил, что это свинья Да что за шутки у вас (свят)
2: Сначала, в общем, емкость Была закрыта неплотно Такая заманушка Чтобы животное С легкостью могло достать оттуда Лакомство, самостоятельно а на следующих этапах им задачу уже усложнили. И плотно закрыли этот самый контейнер. Собаки, бедняжки, собаки. Попроб... Они... Попробовали и сдались? Попробовали, попробовали издались. сдались. Они угу. сдались. А свиньи а потому, настойчиво Они долбили. рассчитывали на хозяина, Они да. все время они оборачивались. знали, хозяин придет и, ну, и поможет. смотрели, оборачивались, такие, не могу. Помогите. Я
1: думаю, что мы вырежем вот этот смех. И будем разбавлять мою историю Чтобы она была чуть веселее Просто Ну, вставлять через каждую минуту
2: надо что-то туда вставить Надо джинглы туда вставлять с бросками, мне кажется Так, ладно (свят) Владелец животного А также один из зоологов сидели неподалеку От этой емкости (свят) на табуретке Видимо, благодаря чему свинья или собака Могли обратиться за помощью К любому из них Сравнивая поведение питомцев в разных ситуациях Ученые пытались понять, влияет ли их характер А у них есть характер, как выясняется А также типичные для видов предпочтений и наклонности на действия каждого из этих животных в конкретной вот в этой ситуации И, короче говоря, свиньи боролись до последнего, они пытались открыть этот контейнер И, ну, правда, не написано, получилось ли у какой-то конкретной особи это сделать, но они прям бились с этим контейнером Просили
1: телефон, чтобы позвонить хозяину, узнать
2: Выясняли, да, ситуацию Отправляли там своих ребят
1: Хозяин не отвечал, а выходили через друзей Свиньи такие
2: в малиновых пиджаках И в золотых цепях, да, это очень смешно
0: Британские ученые работали Над экспериментом? Наши любимые
2: Нет, там несколько, Группа вообще нескольких миру... стран Но вот тут речь идет о, в этой новости О вен... значит, один Венгерск, Канадец, да, австралиец, Венгрия. британец да.
1: Ирландец, Саша и ага.
2: вот какой вывод сделали ученые на основе вот этого? Не просто, что да, вот свиньи более целоустремленные, и все, нет. Ученые на то и ученые, чтобы сделать логичный и понятный всем вывод. Даже
1: самый идиотский эксперимент должен быть преподнесен красиво.
2: Да, Он должен да, быть именно по... так, что это не просто так. шаблону. Иначе будет бы это было бы глупо, быть что типа, они доказали, что просто нет. Благодаря вот этому как раз э, удалось понять, какая черта характера позволила собакам быть э, самыми легко одомашниваемыми людьми, животными Вот в этом весь смысл То есть э, благодаря этому стало понятно, почему собака же, она ориентируется на хозяина, она в нем нуждается
1: нет, вот. нет ли тут потери причинно-следственных связей? Может быть, собака как раз-таки по будет. Ж... Нет, то самое животное, которое давно-давно уже одомашнено. Да. Тысячелетия имеет. А да. теперь и мы поэтому... потом разбираются, почему? По каким нет, причинам? По и поэтому-то уже эволюция случилась и она обращается к хозяеву. А не потому что ее домашнее ли так легко, потому что она легко домашнего яйца Время-то прошло. Может, даже свиньи менее домашненные, чем э, собаки, насколько я помню. Ну, по, с... по
0: крайней мере, свиньи точно в домах э, живут поменьше. Они живут обычно в хлевах, где-то... Так, нет, и ну собака, же это общаются. одно
2: из первых о а домашних да, да. животных. И, понятное дело, собака отличается, от например, того, же Сегодняшняя самого собака, волка. сегодняшняя собака.. Это не та собака, с которой общались не, люди ну, Естественно, сейчас уже сколько на Но определенные какие-то принципы и вот эти вот черты характера, которые отличают ее от других животных... Ну, научный
1: тут подлог и неправильная трактовка итогов. Эксперимент ну, на свой быть. лад. Знаете, иногда надо
2: эксперимент под себя так да, поделать.
0: Данил сейчас говорит как профессионал в этой области. он э, статист... А домашний
2: не один десяток собак и свиней. Да, мы поняли.
0: Нет, ну у вас же как образование связано со статистикой же в чем-то, да? Вы да. считали же? Вот Легенькой
2: промышленности, статистический да. отдел, да, понятно. Вот, аж как дела у кошек. В этом плане, ну ладно, все начали заводить свиней Все поняли, что если вы оставите свинью дома То она по-любому откроет все двери И найдет этот корм и не останется голодной Да, холодильничка она заглянет Обязательно на свет побежит Хрюкая весело И радость как дела Вот обстоят с кошками Кот будет
0: орать, сидите орать дай и все а потом уйдет, да.
2: По-, по поводу кошек было проведено совершенно другое исследование, которое не касается темы еды. Несколько лет назад оно было проведено в ходе эксперимента, кошек помещали в специально оборудованные комнаты вместе с владельцами, незнакомцами или в одиночку. То есть, вот три варианта: угу. кого-то с владельцем, кого-то с незнакомым человеком, и в одиночку. Наблюдая за поведением животных посредством камер, ученые пытались выявить проявление различных типов привязанности. Ожидалось, в общем-то, что кошки, как и собаки, испытывают к своим хозяевам привязанность. Ну, как все, по крайней мере, надеются, что их животное привязано.
0: Нет, относительно кошка это не
2: работает. Да. В общем, не только радость при встрече анализировалась и так далее. То есть кошки, что они делали? Они, конечно, к хозяину проявляли больше какого-то внимания, то есть они мяукали больше, когда их хозяин из комнаты выходил. Ну, больше ничего <замечено>, замечено не было. Это такой смешной эксперимент. То есть никто как бы и не надеялся. Ничего не произошло. Кошка как гуляла сама по себе, так она и продолжает гулять сама по себе. И, по сути, эксперимент показал, что в отличие от собак, кошки не считают владельца гарантом своей безопасности. И основы их взаимоотношений с людьми нужно искать в чем-то ином.
1: Ключевой вопрос, сколько было потрачено денег на этот эксперимент, который бы сказал и так каждый.
0: Ну что, продолжаем. История номер три на очереди, и я буду завершать. А у нас есть выбор? Сегодня наш показатель. показатель? <сứ> а уже все, уже нет. Мы заявили, Эх. что история будет три. Мы даже сказали, о чем она будет, поэтому ä, терпите. Значит, я буду вам рассказывать о бикине.
2: у ла ля Бикини или бикини?
0: Бикини. Пойдет. Значит, Дарья как-то тут хвасталась значит, украшениями, которые она делала. Я думал,
2: что-то я пропустил. Да, я тоже. Бикини,
0: как Бикини остались? Нет, я, такого я не видал. Ну, хорошо, Дарья, а у вас э, есть бикини?
2: Ну, конечно. В вашей коллекции? Конечно.
0: А помимо бикини, какие-то другие варианты купальных костюмов? Одежду вообще а есть? У меня есть...
2: я тебя сейчас удивлю, у меня есть трикини, это мой любимый вариант А вот
0: э, не удивишь трикини. ты меня совсем, а, потому что потому действительно что бикини, да, я ну, <свят> задался целью узнать все про бикини и некоторое количество. Тема-то
1: Но... благодатная.
0: Тогда Данил буду к вам обращаться. Да, да вот трикини, вот э, любимый вариант, что это такое? Такое, вы знаете?
1: То же самое, только в полтора раза больше, чем бикини.
2: Брикини это когда верхняя Нет? часть и нижняя соединяется какой-нибудь интересной деталью ну, полоски. Кольцом.
1: Возможно.
2: Ну, чем угодно, может быть, там детали ткани в середине кольцо.
1: Угу.
0: Вот. Значит, есть еще другие варианты. Есть э, бикини.
1: Прямо а сейчас, Саша, Саша, ты в бикине еще? Нет, я. Трикини.
0: Вот вы шутите, а есть мужские разновидности бикини. Придумал его, значит, один это юморист Это уже не шутка. Да, и он теперь входит даже в это название этого варианта бикини, входит в большой словарь, который в Англии Какие и в Америке сдается. Теперь уже, да, смеяться об этом бессмысленно. Есть еще Скьортини. Так-так. Это вот же по-другому по- 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 называется свиндрес вариант, когда полоска ткани переползает на бедро. Ну, то есть есть вариант, когда сверху а-га. вместо э- лифа используется полоска ткани, Лиф. а есть, э- или прикрыта она полоской ткани, или есть вариант, когда она такая мини-юбочка, это вот, значит, сквертини. А, 아- Понля-
2: мини-юбки эти? Ну, Ой, такая мини-юбочка, блин, да. Такой-, такой дебильный вариант, мне вообще не нравится. Wing- Man- Man- Ты либо
1: юбку, либо... Купальник вот, надевает Действительно,
2: да Вот тут
0: трикини, который вы говорите это детям а...
2: подходит Тут вот маленьким девочкам такие купальники надеваются да. С такой имитацией юбочки. Да, да, да Это смотрится мило, уместно ну, на ну... взрослой женщине как-то ну, странно Кому, кому что? Несерьёзно. Вот тот вариант, о котором вы сказали
0: И назвали его трикини На самом деле называется слин к бикини то есть соединённый бикини А трикини это вариант э, В настоящей классификации Это вариант, когда э, Есть три элемента раздельных То есть э, не единый То лиф есть, э, а разделенный на это? две части
1: Как называется нижняя часть, чтобы мне не позор трусики? трусики, лиф И да. шапка, вот это, это
2: трикини У мужчин трусы, у женщин трусики У мужчин носки, у женщин носочки
0: Но обычно так и бывает Почему-то Просто...
2: уменьшительно, но ласкательно Валяются
1: они одинаково
0: Если валяются, то это действительно Трусы, безусловно, без вариантов
1: Ну почему,
2: если небрежно А если развиваются по ветру То труселя
0: Ну, значит Что, есть ведь история Которую хочется поведать, да, она связана с Я уже боюсь
2: ее слушать про трикини? За...
0: Ну, о появлении бикини. <свят> вот, да, да. Ну, когда они появились, когда Но стали когда... популярны.
2: Обычно, вот сразу скажу, все истории от мужчин про какие-то элементы белья <свят> для плавания, это о том, как во время шторма и волны они теряются. <свят> 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 вот Ни одно край... этого не слышал. Мне друзья постоянно такие истории рассказывали. интересно у тебя друзья. Ну, да.
0: Значит, э, нет, ну, я, я полез <laughs> в большую российскую энциклопедию, так, так. чтобы выяснить все там эти. Там есть вопросы.
2: трикини. Серьезный подход к бикини. Про бикини там
0: тоже есть статья, если честно. Но она не совсем большая, поэтому пришлось копать дальше и глубже. В общем, примерно 10.
2: В бикини буквально. Примерно
0: 10 лет понадобилось, бикини. понадобилось этому купальному костюму, чтобы покорить весь мир. Ну, уже Но...
1: какой-то, да, такой слишком откровенный для своего времени.
0: Ну вот насчет mm-hmm. своего времени. Понятно, что первые подобные раздельные купальники даже на всяких там фресках изображены, и можно их до нашей эры еще во всяких там Грециях и Римах что-то похоже найти. До нашей эры
2: вообще что только не можно было.
0: Ну да, а когда-то люди вообще голые ходили, поэтому тут уж в общем. Но к началу 20 века, конечно же, и в общем там всякие 17-18 и прочее, конечно же, костюм девушки был очень сильно регламентирован о том, чтобы уж отпускать ее на пляж в чем-то и окаляться. чтобы
1: понимали, веревки завязывались где-то на макушке. так сказал
2: «костюм девушки». Какого-то в него можно нарядить
0: Кубальный костюм, это называется так, если честно В общем, после появления бикини понадобилось примерно 10 лет Чтобы перестать шокировать людей Чтобы вот люди стали привыкать к появлению А с чем же связано это самое появление, когда это случилось? Есть предположение? Когда бикини вошли официально? 61 первое 61-м, да, да ну сайт, что-то там
2: в 60-х, скорее всего. Что-то Это там... самое такое время в этом плане.
0: Угу. Ну, э, я копал-копал-копал и выяснил даже имена людей, которым э, приписывают появление этих самых купальных костюмов. Э, зовут этих людей Жак Хейм, по-другой mm-hmm. версии Жак Эйм, ну и Луи Риар. Это, значит, Это французы. Как, да, из ну да, французы. Там. Ну а Хейм э, или Эйм, да, или mm-hmm. он еврейский mm-hmm. француз, или он французский француз. Ну что-то такое. Значит, Или французский еврей. Да, ну вот Если этот француз, самый Жак Эйм, он занимался купальным костюмом сначала, в общем, и до конца своей жизни. И первые его Нашел костюмы... Себе. Да, ну, они появились рано, еще в 30-х... Да и дело
2: нормальное, добротное.
0: Еще в 30-х годах он начал... Обрат у него
2: а брат у него гинекологом был
0: значит В 30-х годах он выпустил первые свои модели И это были модели Раздельных купальных костюмов Что было большой новинкой на тот момент Но они достаточно много скрывали Скорее больше скрывали, чем открывали Но вот в 30-х годах очень было популярно открывать диафрагму Девушкам, ну то есть оголяться девушки Начали с диафрагмы И
2: постепенно интеллигентно ну э, Так так
0: говорили, появились Платья с открытой диафрагмой э, Ну и конечно же купальные костюмы Ну то есть соответственно буквально только треугольные под грудью и до пупка был да, открыт, давайте, все чтобы время было Да давайте сейчас у было
1: Поняли о чем мы говорим Это когда трусы так подтягиваешь выше пупка
0: Выше пупка Да
1: Это вот оно Да
0: Да Ну при этом еще и сверху практически все, практически все закрыто до самого солнечного сплетения mm-hmm. как минимум и вот только небольшой кусочек солнечного сплетения можно продемонстрировать Ну, вот, ну это э...
2: сейчас так модно собственно в верхней одежде такая тенденция в женском Да ну... Поэтому легко объяснить короткий той... топ и завышенная талия у брюк, например, и у юбок, и получается вот этот тоненький элегантный кусочек, и он виден сейчас так модно. Да, будет.
0: да, ну и вот эта Не мода, добри... она была в 30-х годах э, популярна. Я думаю, что
2: было видно больше, да.
0: Но потом, потом Что? Потом пришла Вторая мировая война Понятное дело, что в это время особенно было Не до моды, и люди о другом думали Да, в общем-то, и, и Проблемы были с тем, чтобы ткани Находить и все остальное. В общем, вернулись К тенденциям, модам серьезных Сразу после мировой войны И вот 46 год, это тот самый Год, когда появился Сначала появился купальник, который назывался Самый маленький купальник. Это было его официальное название И вот Жак Эйм Его придумал и дал ему второй название Название такое уже, которое можно было покороче написать, назвал его атом. Самая маленькая частица, да, из которой, значит... Но
1: купальник был больше.
0: При этом его купальник был чуть меньше, чем то, что он предлагал в 30-х, но при этом он был достаточно высокий. Самое главное, что нижняя его часть, да, закрывала а, пупок и была, ну, то есть такой высокой талии. Да, как а какой-то
2: атом по-французски? Нет у тебя
0: такого. Честно говоря, нет. Ну, что я думаю, что, что так... Библиотеку так... закрывают. Нет, я, я честно он говоря, думаю, думал... что... Я думаю, что может быть примерно это как Атом. Ну, не принципиально. <свят> назывался он, он попросил Атом. Ключи
2: оставить. А- тогда Атом вас постоянный там клиент.
0: Да, но э, рассказать я вам хотел не о батами, а о бикини. Вот. А купальники, который появился также в 46-м году, есть точная дата премьеры этого самого купальника, который придумал Луи Риар 5 июля 1946 года. Это важно запомнить так. дату, потому что она не случайна. Значит, связано
1: э, с, с атомной бомбой, да?
0: Да, именно так. Потому что автор значит, представил свой купальник. Через э, пять дней после испытания. Испытания э, атомной бомбы. Ну и, соответственно, было это в Париже сделано. В одном очень и очень известном... Э, плавательном бассейне. Так-так. Там проходила выставка этих самых купальных костюмов, и он представил свою модель, при этом не смог найти девушку, которая бы согласилась да. в его купальнике выйти. постыдная,
1: потому что
0: одежка да, была. Весьма постыдная. Значит, он говорил, что настоящий бикини должен пройти сквозь кольцо девушке с ее пальцем, То есть девушка мы должны снять Нормально. колечко, и вот в это Лучше небольшое отверстие. Да. Это помните,
2: как в мультфильме Мадагаскар, по- по-моему, какая-то часть, где э- тигр прыгал все через более маленькое, маленькое, mm-hmm. маленькое огненное колечко. Какое-то. Микроскопическая. Ну,
0: вот, значит, пришлось ему стриптизершу пригласить, 19-летию угу. Мишлин, Мишлин Скаль... Бернандини. 19 лет на навсего А-а-а. Значит, девушке было Мишлин э- Бернандине. И вот Ты она э- отправилась в этом купальном костюме на подиум, так сказать, в этом самом. Не привыкать. Такой, да, импровизированный. Она сказала:
1: что так много ткани?
0: Да, ну примерно, наверное, так и было, потому что обычно она танцевала обнаженной. Но, э, соответственно, ну, да, с названием мы уже понимаем, что называется она бикине. Ну и а Дан- ятол, Данил разгусил, хотел? да, раскусил Атолл, да. Атолл атол, Бикини» да. есть такой... Это, я, я, я- я-то почему вдруг заинтересовался? Потому что, ну, никогда не задумывался, к чему вот эта вся история. Я задумался, почему же «Бикини» да, название. А-а-а. Данил раскусил меня, и, в общем, все верно. Называется он благодаря, в общем, Атолу, который располагается в Тихом океане. Ну и действительно это связано с атомными испытаниями. 5 числа был представлен купальник, и, видимо, название пришло вот примерно в этот же момент, потому что всего навсего всего 1 числа были проведены испытания, первые испытания. И, и тут на есть такой Бикини.
1: мостик к названию «Атом». Видимо, да. да
0: именно Именно Тут такая э, Рокировочка Да, у одного было Атом Это самое Меньшее Хотя м-меньшее... казалось Вообще
2: не связанные Никаким образом Сферы почему? Да. Атомная бомба Да, ну вот Атом, Атом... Нет, я имею а... ввиду, Вообще да, Atom... белья. Это значит Почему Атом женская тема Почему Атом Ничего не связано Ну не совсем
0: Почему атом? Потому что э, наименьшая неделимая единица, и он представлял свой купальник как самый маленький купальник в мире. А этот купальник уже вышел э, как, э, э, значит, еще меньше. Потому
1: что атом купальник. расщепляли.
0: Да, его расщепляли, и он наз... назвали бикини-разделенный атом. А, ну, ну, то
1: есть это целое название бикини-разделенный атом, а потом сократили бикини. А могли оставить просто название разделенный атом, так ведь? Ну, Но оставили о... какой-то не очень бикини. Представляешь, ты в чем буду в разделенном атаме? Пойду сегодня...
0: Ну, это ведь уже было 46-й год, уже такая рекл- рекламные слоганы вовсю mm-hmm. были, и вот у него был рекламный э, слоган «Бикини, разделенный атом», и еще у него был «Бикини — это купальни, который меньше, чем самые маленькие купальник в мире». Mm-hmm. Ну, вот как-то так. Ну, и, в общем, уж если мы поговорили, заговорили про «Атолл Бикини», то давайте уж про него расскажу, хотел я вот, в общем-то, я об этом тоже не немножко поведать.
1: направиться было бы туда. Да вот, до до честно говоря... Сейчас же там совсем зам... Или еще ну, прошло Ну, э, честно это. говоря, Гордиация и
0: прошла. до испытаний там особенно дело здесь было нечего, да. а уж теперь там точно делать нечего. Все там загрязнено весьма-весьма сильно, значит, потому что первые испытания там э, проводились, как я сказал, 1 июля 1946 года, а вообще-то, ну вот по информации официально, значит, э, США провели больше тысячи ядерных испытаний вообще, и э, в большую часть из них они провели, значит, на полигоне в штате Невада. А второе место, где они по количеству испытаний провели, это как раз-таки вот такие тихоокеанские испытательные полигон э, Маршалловой острова. И это вот тот самый Самая Бикини. Самая
1: миролюбивая нация.
0: Кто? Американцы. Ну, это политика... Слеж...
1: Следующий наш подкаст о политике, слушайте. Серьезная, да.
0: Я-, я тут больше про географию вам готов рассказать. Ну, вот, например, что площадь острова всего-то на все 5 километров квадратных. Ну, то есть, это mm-hmm. малюсенький. И если на нее посмотреть... Два на он... 2,5 половиной. Нет, если Вытянутый. бы Нет, он похож, это же Аттолл Он похож, значит, на э, Окружность угу. По большому счету такая вот окружность э, Да красиво же Полосочка. Красиво, но и до испытаний Там, в общем, не, не жило большое количество людей И чем они там занимались? Рыбалкой в лучшем случае Это такие затерянные острова
1: Красота же
0: В Тихом океане но... Дикарями уехать, отсидеть вечернюю
1: зорьку Махнуть, а? Взять гитару, шашлык Что
2: вы это другой подкаст начался.
0: Значит, Про э, политику, да. Мне показалось интересным, что на самом деле этот остров изначально э, назывался Атолом Эш-Шольца. Так. И э, кто бы его мог э, обнаружить в океане, обнаружил его наш русский капитан. Было это в 1825 году. Назвали нашего русского капитана Отто Евстафьевич Кетсуба, uh-huh. вот. Ну и назвал он его Эшольца в, в честь, значит, еще одного замечательного российского естественно, и путешественника, которого звали Наши Эоган парни. фон Эшольц. Наши ну так, т- такие вот русские ребята. Чистые. Да. Ну можно о них почитать, если заинтересуетесь. Действительно, они такие заслуженные. Ну и после этого, значит, острова переходили множество раз там из рук в руки. И Германия над ними хотела властвовать, и США, конечно же, в какой-то период, и японцы, и испанцы. И, в общем ну,
2: всеми владеть. Им. Ну,
0: там сеть островов и почему-то они оказались удобны. Ну, возможно, для пересадки, возможно, для дозаправки и всего-всего Или прочего. Ну, в общем. Для
1: того, чтобы. Милая.
0: Самое интересное, что в восемьдесят шестом году США, в общем, признали независимость Машаловых островов и сказали: ну, ребята, дальше вы сами разбирайтесь, пользуйтесь, учитывая, что, в общем, большую часть этих самых островов они загрязнили, весьма-весьма сильные, они сейчас э, непригодны Классика. для проживания. Пользуйтесь. Да. И, вот и э, на том же, значит, бикини, которую, да, вот мы носим. Так, себе, ребят, хватит все, все
2: загрязнять, выкидывайте в урны вообще все. свои Ну вот они бикини. На, бики, на бикини, <laughs> они,
0: значит, построили. Э, надо из...
1: иметь
2: съедобные бикини, чтобы О, они... О, какая тема пошла.
1: Давайте я сглажу неловкий момент. Милая моя.
0: Какую вам еще информацию рассказать? Мне кажется, а? что вы не настроены на поглощение серьезной информации. В смысле? Давай Да нет, я практически все, что хотел рассказать. Единственное, что, наверное, не сказал, что перекресток, точнее даже Семей перекрестки, доход. называлась операция, да, испытание. Хотели они три взрыва произвести. Это были первые взрывы надводные и подводные взрывы. Ну и, соответственно, еще был третий запланирован, но его решили не проводить, потому что разрушения были таковы, загрязнения были таковы, что было уже неинтересно. А
2: подводный взрыв он каким последствиям ведет?
0: На самом деле ужасным. Как раз-таки значительно более ужасным, чем надводный или там наземный, потому что при наземном взрыве проявляется столб горячего воздуха, который устремляется вверх, и он устремляется на высоту там до 11-12 километров, или даже выше иногда, в общем туда в стратосферу, и все загрязнения на это огромное расстояние поднимается И потом на территорию всей Земли распространяется Таким образом, сама загрязнение В каждой точке конкретной уменьшается Под... Площадь увеличивается Да-да-да, загрязнение А, соответственно, степень загрязнения меньше А подводный взрыв, он загрязняет Очень сильно всю территорию воду и, в общем последствия а ужасных. течение да. там все такое,
1: нет? Ни и течение, и все
0: прочее, в общем, вот это как раз-таки вторым был подводный взрыв, и после него решили уже не проводить. Там и все корабли поразрушали, есть и фотографии, и есть и даже кадры такой киносъемки, можно это посмотреть, как выглядит остров Бикини, и как он выглядел в сорок шестом году.
1: И ни одного человека в бикине, там, только в фуражках,
0: ну, с- скорее в костюмах химзащиты там стоит быть. Хотя, дайверы это одни из тех э, Смельчаков, которые отправляются туда до сих пор. Отправляются, ныряют, смотрят кораблики. Ну, э, что еще?
2: Давай прикупальник chegar.
0: Давай уже показывай, что <с cetteódspe funding>
2: Да, да, ой, ладно, все раздевайся. Мы знаем, что ты в треки не пришел.
0: Отзвучал наш очередной джингл. Время прощаться пришло. Сделаем это быстро и не оборачиваясь, разойдемся.
2: До свидания. Пока. Пока.